0: Nos mande suas perguntas, sugestões, críticas, correções, elogios ou quaisquer outros comentários através do nosso e-mail, que é o MetalMantraPodcast, gmail.com, Facebook, Twitter ou Instagram, que é arroba MetalMantraPod, ou através do nosso Encro FM, que é o barra metal Sagrado. E fique agora com mais um episódio do Metal Mantra Guest Reveal. Saudações, metaleiros! Meu nome é Kilton Fernandes e você acaba de aterrissar no Metal Mantra, o podcast onde todo dia tem metal novo. E você está ouvindo Guest Review, o seu episódio semanal, onde recebemos um convidado muito especial da pós brasileira. E hoje temos a honra... Está sentindo esse cheiro de naftalina aí subindo para a gente? Esse cheiro de, de um pouquinho de mofo? Porque temos a presença mais que especial do X, do 80 watts.
1: Fala, Kioto, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Metal Mantra.
0: <risos> cara, eu entrevistei esses dias de uma banda finlandesa, e ele falando Metal Mantra foi a coisa mais legal do mundo. Eu vou gravar o cara falando vou colocar na, na chamada.
1: <risos> tá, faz muito bem.
0: Funcionou bem <risos> em finlandês. Xi, pra quem não conhece você aqui, dos ouvintes do Metamantra, por favor, quem é o Xi aí na internet do Brasil?
1: Pois é, o Xi é o criador do, da família de podcasts 80 Watts, que são três podcasts com a temática dos anos 80, não só de música, mas também de cultura. Tem o 80 Watts, que é o carro-chefe, onde eu toco artistas desconhecidos dos anos 80, também relembro alguns fatos históricos e dou algumas notícias relacionadas aos anos 80. Tem o resumo do som, que é onde eu conto a história por trás de um grande sucesso dos anos 80, tim, -tim por tintim, né? Então, desde a origem da ideia da música, o que a letra quer dizer, como foi gravada a música, e por aí vai. E uh, tem também o Cine Club 80, que é o um podcast sobre filmes dos anos 80, que, onde eu chamo convidados para a gente discutir se o filme envelheceu bem, se continua relevante, se é legal de assistir ainda, ou se ele virou, ficou problemático. Né? Então são esses três podcasts por enquanto
0: não, mas acho que você tem um, um, um grupo 80 watts, muito sólido, muito bem definido é, muito fora da curva eu adoro 80 watts é, aquele, o seu episódio do, do, do cn 80, 80 com o do Chevy Chase, quando o nome daquele é, daquele filme do, do, Chevy, do, do, do Chevy
1: Chase?
0: do eu escutei aquele episódio em loop cara. <risos> você, cara foi muito gostoso aquele episódio que legal, ficou feliz em te receber aqui, tinha um grande prazer para gente. Pô, oh, Prazer é meu. E aí, eu tenho que fazer aqui um, disc um disclaimer antes de a gente começar o nosso episódio, né? Ah, consegue me ouvir? Deu um, de um instalo aqui, consegue me ouvir? Sim, sim. Dá um instalo, mas está tudo certo aqui. Então, eu tenho um, dis um disclaimer para fazer antes de a gente começar aqui. Algumas, algum, um tempo atrás, eu tava lá no grupo do Telegram do Chorume, lá com alguns amigos, e gente estava conversando sobre algumas coisas... E apareceu ali A, a, a discussão né? A gente começou a falar Sobre um álbum da Mara Maravilha eu <risos> é, o Curumim Curumim da Mara Maravilha E na época Olha... Pode falar
1: do vídeo do não duvido de nada, viu?
0: <risos> eu acho que eu tava conversando com o Davi. Eu, depois <risos> apareceu o Wesley lá, falou: Wesley sempre só falar merda, o Wesley, né? Porque eu falando bosta é. lá. Mas o, o, a gente tava conversando sobre isso lá naquele grupo. E na época eu tinha um podcast também de música, mas ele era mais técnico, né? Mais do que é o Metal Mantra hoje. Então a gente entrou nessa brincadeira. Eu te interrompi novamente, desculpe
1: não, não, era, era um 99
0: alguma coisa que eu não vou lembrar o resto 99 vidas 99 <risos> nine, nine devils <risos>
1: ah,
0: verdade 99 vidas, ah, esses atos falhos aí o que acontece? aí é, a gente entrou numa brincadeira de resenhar o curumim da Mara Maravilha a nível técnico, a nível road Cruise. <risos> Foi uma das melhores coisas que aconteceu, a gente nunca lançou isso, nunca gravamos, deveríamos ter gravado E hoje você me dá a oportunidade de reinventar esse formato, Xi.
1: Ah, bom, Você pensei que a gente ia comentar o um disco da Xuxa, alguma coisa assim. O show da Xuxa é um até que eu conheço, porque eu toquei muito pra minha irmãzinha, né? Mas mar Mara Maravilha, eu confesso que não ouvi nada. Cara.
0: <risos> não, é exatamente. Você, você me convidou para reinventar esse, esse, esse formato e hoje nós falaremos sobre o show da Xuxa de 1986, <risos> cara. Que demais! <risos> que
1: é, demais! Foi... Foi, foi uma zoeirinha ali que eu fiz na hora de reservar um horário, né? Porque...
0: <risos> não, é. mas, mas, mas achei ótimo, achei ótimo.
1: Não, é sério <risos>
0: já não, do show não... Você já falou da Xuxa? Você acha que eu não achei ótimo?
1: <risos> Olha, é, na verdade, eu, eu não lembro nem se era show da Xuxa. O show da Xuxa era o nome do programa infantil dela, né? Mas os discos da Xuxa... Eu não, achei pera, você...
0: Nome. não, você... Não, você mandou o um link pra mim. Eu escutei o álbum. Eu pesquisei sobre o álbum, eu descobri que um dos compositores é, é parente de uma cliente minha. É. É, vamos verdade, agora a gente vai ter que falar
1: sobre, sobre o show da Xuxa, rapaz.
0: tá brincando. <risos> Você me deixou agora no hype pra falar sobre o show da Xuxa, cara.
1: <risos> tá. Então a gente tá falando o quê? Porque teve uns cinco, não, quatro, vai, nos anos 80 que que ela lançou, né? Eu lembro bem acho que do primeiro aquele que ela tá com a pose assim, de, com a perna esticadora, não sei, com aquela calça colorida acho que é o segundo álbum daquele período É, eu não sei a ordem foi o único que eu escutei na verdade que foi o show da Xuxa, aí é você tá falando é, ah, sim, deixa...
0: uhum. <risos> Mas ó, antes, eu quero, quero ver a sua perspectiva sobre esse eu quero entender como, como esse álbum é para você. Antes disso, só um outro disclaimer bem rapidinho, cheio de disclaimer hoje, né? É, eu nasci em 87, esse sábado de 86. Eu nasci em 87. Em 89, eu fui com a minha família para Nevada. E a gente ficou lá até 98, quando eu voltei pro Brasil. Uou. Então eu não vi isso aqui. Eu não vi nada disso aqui acontecendo. E, e mesmo eu... assim você curtiu a ideia? Mas essa é essa, essa perspectiva, porque eu olhei pro show da Xuxa, sem o olho da nostalgia, eu olhei como um álbum musical, cara.
1: Você tá me gozando. Eu Olha, não se tô... bem que os, <risos> os músicos que é participaram, contratados pra trocar com a Xuxa eram músicos tops, né?
0: Pô, mas Eles é exatamente
1: O Rita Lee faziam é, composições pro, pra Xuxa, então assim, os músicos que acompanhavam, não, músicos, a gente chama de higher gun, né? Só fera, cara. Então, assim, mas... musicalmente não tem o que falar. Agora, a questão da composição é outra história, <risos> né?
0: Não, mas é esse o, 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 o prisma, a perspectiva que eu quero trazer aqui. Eu quero entender o que você lembra desse álbum, como você se sente, porque esse álbum deve ter um apelo emocional para você, logicamente. E eu quero também falar sobre a parte musical do álbum porque tem coisas nesse álbum que são totalmente descartáveis, mas tem coisas nesse
1: álbum que são preciosíssimas. <risos> Bom, então antes de a gente conversar, deixa eu me desculpar aí com os ouvintes, porque <risos> eu fiz uma brincadeira, o Kilton levou a sério, agora a gente mudou em cima da hora pra conversar sobre a Xuxa. Originalmente eu pensei em a gente conversar sobre um disco do Kiss, ou o Love at First Thing do Scorpions, uhum. alguma coisa assim, ou Somewhere in Time do Iron Maiden, mas a gente vai falar de Xuxa, beleza?
0: É, você é um... Você me trouxe agora uma perspectiva Mas, ah, bom, você pode aparecer aqui sempre que você quiser Sempre que você quiser Opa, bem, Então oh,
1: vamos Eu convidar que eu, eu, eu nunca digo não
0: <risos> Legal
1: Então, mas ah. vamos lá Eu, eu lembro de, 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 de pelo menos três músicas que me marcaram aí Que é o... Aquela do Bom Estar Com Você Que eu acho que é... é Docimel? É Docimel, acho que o nome da música Doce né?
0: Docimel,
1: exatamente é, a da Xirra nossa. E aquela do Quem Quer Pão. Quem Quer Pão é maravilhosa, né?
0: <risos> mas tem um contexto histórico. Esse álbum aqui, ele não é só um álbum de música. Ele fazia parte de um programa de TV,
1: né? Como é? Como Sim, era? A, eu, a, a Xuxa, bom, ela começou na Manchete, né? E foi quando eu comecei a assistir. Eu já era grandinho demais para ser baixinho da Xuxa. Mas eu assistia. É, dependendo dos horários, até conseguia ver um bom pedaço do programa dela. Mas, assim, era claramente um programa de criança, né? Oi? Era de manhã? Eu, eu lembro que era de manhã, assim. Eu não lembro se era um pouco antes do almoço ou era bem mais cedo que. Eu acho que era um pouco antes do almoço. Né? E... Mas aí quando ela foi pra Globo, aí sim, virou o show da Xuxa. Na Manchester do Clube da Criança, né? E aí virou o show da Xuxa na Globo. E foi que teve aquela super produção, né? Do, do, da nave espacial, dos bichinhos, do Praga e do. Eu esqueci o outro, do. Eu não, eu não vou lembrar também, mas... É, bom, então, o que importa é a música. O que importa é a música, né? Mas assim, eu, eu sempre achei muito legal, porque apesar de serem músicas para crianças, eram músicas com guitarra. Então, até dá pra ouvir, né? Não, mas musicalmente
0: falando, agora a gente chegou num ponto que eu posso falar sobre... É a única coisa que eu tenho de, 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 pra acrescentar nesse podcast de hoje, desculpe, é sobre a parte <risos> musical de, dessas músicas, né? E aqui é muito interessante como. É, eu senti duas coisas bem legais nesse álbum aqui, assim, bem interessantes. Duas, uh, duas coisas bem contentes. Primeiro, você tinha claramente um núcleo nessa banda onde é, a banda queria experimentar com coisas dos anos 80 aqui. A gente vê isso no teclado. Uhum o teclado desse, desse álbum aqui tem um, 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 um Q de, de, de Yes de Genesis, logicamente diluído a, a, a uma grande potência mas aquela história de você começar <risos> com o um acorde bem aberto, sabe? Uh, uh. E, o teclado ele tem um, dá pra tá ver boa. que o cara o cara escuta, não, você, você não tá levando a sério Sr. seu X, tem se o tecladista <risos> dessa banda não sei quem é, quem é o cara, mas ele escutava Genesis no Walkman ou no LP, não
1: sei em casa. Eu sei, não. Eu, 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 eu comentei, os caras que eram contratados para acompanhar a Xuxa eram super músicos. Então, assim, se bobear não precisava nem ensaiar, sabe? Era só falar que tá em que. Qual o tom da música? Tá, qual a levada? Tá, beleza. Vai cantando que a gente vai.
0: É, e, tipo... e, dá, e dá pra sentir que pera, dava pra sentir que tinha alguém enfiando o dedo no som Por quê? Esse tecladista, dá pra sentir que ele tem essa pegada aí De yes, ele tem uma pegada mais, mais Acorde progressivo, assim Não que, ele, que, o, que o álbum seja progressivo, longe disso Mas ele tinha essa pegada de, de um acorde mais progressivo O baixista, ele tava Numa pegada de fazer um som ali Super, é, super é, 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 Fora da caixa Ele brinca com tríade aberta Em todas as músicas não tem uma música que ele fica na tônica ele pega tre e não só três ele pega trilha aberta todas as músicas cara então ele tava ali pô deixa eu falar o um nome aqui tava nessa, nessa pegada só que dava para ver que tinha um produtor falando assim ó isso aqui tá muito tá muito agressivo hein coloca uma coisa mais brasileira aí coloca uma coisa mais 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 leve porque o guitarra o guitarra desse desse álbum aqui, todo a, guitarra, a guitarra, todas as guitarras desse álbum tirando uma música que eu vou pegar aqui o nome mas todas as guitarras desse álbum aqui É totalmente influenciada por guitarra baiana É Pepeu Gomes puro Sim. Então dá pra ver Dá para ver que tem uma música aqui Que eu vou pegar o nome Que tem uma guitarra, qual é aquela guitarra mais forte? Eu acho que é,
1: é Acho que é o, é o que abre o programa dela né? é, o, é o Bom Estar Com Você É o Doce Mel, exatamente Doce Mel que doce bom isso, doce mel.
0: Essa, Nessa música você vê um fraseado muito mais ativo Fraseado da guitarra eu não sei o nome do guitarrista, mas ele tá fraseando mais. Ele tem, ele usa, ele usa uma distorção. Olha aí. Em, nessa música, como ele é. Em todas as outras músicas, ele tá na guitarra baiana. Tá como se fosse o Pupil Gomes, assim. Então, por exemplo, ele uh -huh. deve ter falar, não, deixa eu colocar um power George aqui, é o, é o produtor. Não, 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 Coloca um chachado aí, porque aqui vai para criança, entendeu? Põe um chachado. Uh -huh. Tá um garoto, assim, num álbum inteiro, cara. Então, dá pra ver que tem tu... uh -huh. De a música, estavam querendo experimentar, com certeza os caras receberam o dinheiro pra fazer, ah, vamos fazer o melhor que a gente pode aqui, vamos fazer uma pegada RPM, vamos fazer uma pegada aqui de... de, de...
1: Sim, e porque era o auge do rock nacional, né, então até mesmo, é, assim, naquela época, era, é, é difícil a gente pensar isso hoje, né, mas naquela época, quando o Hit estourou por exemplo, o Hit tocava do Nordeste ao Sul do Brasil e ouvia, assim, a empregada ouvia, o taxista ouvia, o professor do universitário ouvia, todos, os ricos lá na, na balada deles, ó, no, todo mundo ouvia o Hit, era uma, coisa, era uma coisa que unificava, assim, a galera, sabe, isso durou, não durou muito tempo, mas ainda nessa tira daí, 85, 86, ainda existia isso.
0: É. É, e dá pra sentir isso, porque assim, hoje em dia, a minha grande crítica pra música brasileira hoje, pro que tá tocando um sucesso, é que é, é, o ritmo vai variar bastante. Então você vai ter ali um, um axé, que não é mais axé, eles chamam agora de arrocha, né? A rocha, sempre tem mais arrocha. Sofrência agora, agora é Sofrência. <risos>
1: Sofrência é por parte do, de quem faz a música ou de quem ouve? Acho <risos> <Todo>, que todo mundo <risos> no processo, cara. <risos> Mas ele chama de sofrência. Agora, o forró agora é o sofrer.
0: Então, tem a sofrência, que tem um, um, estilo, uma, um estilo bem específico. Você tem o funk que tem um estilo bem específico, aí tem o funk, -era, que tem o funk paulista, tem o, 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 uhum. o, o, o pop, então tem um tem sertanojo aí que, que uhum. é um é novo também, é estilo femi feminino. não sei, enfim. Tem, todos esses estilos vão mudar. Mas a cadência de voz é a mesma. É a mesma. Como as ah, músicas são. Sim as letras, não as letras, desculpa, mas como as melodias vocais são construídas, é todo mundo baseado em... em... qual o nome daquele é cara do Nordeste, super famoso, que fez Asa Branca?
1: o Luiz Gonzaga? Tudo
0: é baseado em Luiz Gonzaga,
1: <risos> é, Eu acho que até por isso que o pessoal do rock, né, principalmente, depois de, algum, de alguns anos na estrada, acaba meio que descobrindo essas raízes, né? então começa a tocar capa é, é Capagodinho, começa a juntar com o Luiz Gonzaga, vai lá tocar, pegar uns ritmos tipo mangue e tal, coisas, e acaba incluindo e, e assumindo como influência, porque provavelmente ouviram isso quando eu era criança, né? Assim como eu também eu ouvi muita música brega quando eu era criança, então se eu fosse músico provavelmente isso também se refletiria no, no tipo de música que eu faria, né?
0: É, não, é, eu, acho que você tá, eu acho que você tá acreditando muito nas pessoas, X, você, tá, você tá sendo <risos> Por exemplo, lógico, se você tá falando sobre um músico que tá trabalhando, fazendo o um trabalho dele, assim, querer colocar o nome dele através de qualidade, eu concordo com você. Mas geralmente é o Rick Bonadil, né? Que fala: ó. Isso aí tá muito sim, sim. tá muito personalidade. Coloca, segue essa linha aqui, ó. Faz uma coisa mais assim, entende? Uhum. Então, assim, é, é, Hoje, uma grande crítica é que tudo é... Tipo, lógico, você tem uma diferença ali no instrumental, que é, que é basicamente uma repetição de um estilo. Mas tirou isso, é tudo igual, Xi. Mas nos anos 80, não. Você sim, pode pegar... É, o é a da... né? a receita de bolo, pra dar um resultado final você pega um álbum da Xuxa, esse show da Xuxa quando você mandou pra mim, eu falei, ah, deixa eu ver isso
1: aqui, deixa eu ver qual que é
0: eu fiquei impressionado <risos> eu tive que passar a camada ali da, da zoeira, né <risos>
1: Não, mas pra você ver, eu falei zoando, mas pra você ver como isso, isso ficou na minha cabeça, na hora da zoeira, eu falei, ah, vou botar aqui show da Xuxa que ele não jamais vai aceitar, né? O problema ah, é de metal, mas <risos> então, beleza, eu vou falar. Aliás, demorou pra, pra sair algum tributo à Xuxa a metal, hein? Porque ia ficar uma coisa boa, hein, cara. Ah,
0: esse, esse doce mel aqui podia ser gravado pelo, pelo Armor Down, né? Armor Down, essa nova banda brasileira de Power Metal. Tem muita coisa <risos> em comum aqui, cara.
1: Muita coisa comum Não, pode escrever Bota aí um Pra cantar a Xirra O Angra Alguma coisa assim Também ia ficar legal, cara É pior que essa Xirra Eu não escutei, cara Eu não escutei essa é música que
0: escutei. A, Acho que é É a primeira do lado B Eu tô vendo aqui Você escuteu primeiro Ah, tá o tá. meu cavalo Frankenstein Que, assim Ó Essa música aqui Vai, vai definir <risos> o álbum O que acontece Primeiro, você precisa é, tirar a, 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 a camada da zoeira, que é o sotaque caipira das, da, da, da Xuxa, cara. Faz é. música, o mesmo sentido dessa música, sotaque caipira dela. Mas você tirou isso, você vai ver atrás, que é uma música que fala sobre um cavalo que tem várias cores, o um cavalo Frankenstein, e o baixo, ele tenta emular isso, ele tenta emular isso com, com ligados, cara. Então a Xuxa fala, ah, meu cavalo é rosa. Ele faz um ligado mais leve, faz um ligado, sei lá, numa nota de X. Ah, meu cavalo, ele ele tem um, um asa, aí ele faz um ligado, mais, mais agudo. Ah, o meu cavalo tem outra coisa, ele pega um outro ligado. Então, olha a cabeça desse baixista que eu tava gravando o tal, cara. Esse.
1: Mas uma coisa que eu acho que aconteceu também é porque as pessoas que estavam envolvidas no projeto pensavam, tipo assim, ah, meu, é a Xuxa, cara. ninguém vai levar a sério, você, ninguém vai ficar exigindo alguma coisa, entendeu? Então se você quiser fazer um floreio aí no meio, faça, não tem problema, só, só que lembre que a música é para criança, né? Então eu acho que tinha mais liberdade para experimentar também, o produtor também, como ele, o cara que trabalha com, é, provavelmente, né, artistas de top, nem aqueles mais chatos de trabalhar, você trabalha com a Xuxa e é aquela coisa, eu não espero nada, eu não espero que ela cante bem, eu não espero nada dela. Eu simplesmente espero que ela mantenha o ritmo certo da música, né? Senão Mas eu ela... vou ficar aqui a manhã inteira gravando, né?
0: Mas o, o, o A Xuxa canta bem nesse álbum aqui. Diferentemente daquele álbum da Mara Maravilha que a gente desenhou no chorume uma vez. Esse aqui, ela não canta A Mara Maravilha tinha alguns momentos ela não cantava nada. A Xuxa, não, a Xuxa é muito bem, é, pelo menos produzida aqui. Funciona muito bem o vocal Todas as músicas aqui
1: é é estranho que a Mara Maravilha se vendia mais como cantora, né? A Xuxa sabia que ela não era cantora, ela era apresentadora, mas ela fazia o papel bem de, de, de cantora. Ela era mais dançarina, na verdade, né?
0: É, eu concordo, porque a Mara Maravilha eu acho que ela realmente tinha uma pegada de cantora e ela, tenta... ela sabia onde ela queria chegar, musicalmente falando. Assim. Tanto que no, no, no álbum que a gente desenhou dela, eu vou trazer. Vou... Volta aqui com dia Cadia pra gente resenhar coruninho.
1: <risos> eu vou falar do, do, do balão mágico a próxima vez, cara.
0: Balão Ixi, aí eu vou ter que escutar também. Cara, você...
1: Não, não vai é o melhor cara. grupo infantil de todos os tempos, era o trem da alegria. Esse sim é top, cara.
0: <risos> Esses caras <risos> não tem nada, cara. Eu, vou ter que... eu tenho que correr <risos> atrás de tudo isso. Ah. Pode falar não, desculpa.
1: Não, não, eu ia falar que eu ia te indicar alguns discos do trem da alegria.
0: É, vamos ver, vamos ouvir aí. Porque eu sei que tem uma mina aí, Uma mina hoje em dia aí, na... eu não sei se é hoje em dia, mas é uma mina famosa aí que veio de lá, né? Tem um negócio
1: assim. Tem a Patrícia Marques, né? Que ainda continua cantando. Os outros integrantes, peraí, não, Patrícia Marques era do Trem da Alegria, isso. O do balão mágico era da Simoni. Simoni, ah, tá. Jairzinho... É tipo o um clube do Mickey assim? Não, na verdade era um grupo musical mesmo, mas que tinha um programa de TV em conjunto, né? Ah, Clube do Mickey, ah, é. pô.
0: Tanto que... É
1: é, é, é,
0: é. Eu lembro, eu lembro na minha interna infância assistindo a Cristina Aguilera, o Justin Timberlake no... no, no,
1: no, no não, no da Alegria, no, no, no Clube do Você pegou essa fase do Clube do Mickey lá nos Estados Unidos?
0: Eu peguei parte disso, né? Eu morava no... Eu, bom, minha bom. família é Mormon. Minha família é mormon e uma família muito tradicional Mormon. Então, é, a gente tem via muito TV, cara. A gente fazia mais esporte, fazia outras uhum. coisas assim. Então, quando eu via alguma coisa na TV assim, era só o, o bem o, o. Qual o nome? O, o, o mainstreamzão mesmo. Assim, eu pegava o que era uhum. o mainstreamzão. E aí eu lembro, eu, eu lembro de, da Cristina Aguilera do, do Timberlake no, no Trem da Alegria. E depois a próxima lembrança que eu tenho é a Cristina, a Guilhera quase pelada no. Ou <risos> <risos> a Uau, também. você cresceu. <risos> é uma maluquice isso aí, porque é, talvez não seja. Eu não sei como funciona isso aqui, mas é, é, os, os o, 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 grandes pop stars americanos mudaram totalmente a imagem deles. Eu lembro claramente a Alexandra Aguilera cantando o clube do Mickey com um boneco do Pateta, e depois no próximo momento
1: ela <risos> pelada no ringue, cara. <risos> É a referência aí mas é, a... é aquela história, né? A criança é bonitinha Mas tem que lembrar que elas crescem e essas coisas né? <risos> Verdade, cara
0: É exatamente isso Mas, Ti, o, o... A Xuxa, eu acho que ela tinha... Ela não, a Mara Maravilha, eu acho que ela tinha mais noção De onde ela queria chegar musicalmente falando Não chegou hum. é, O mundo é muito machista O mundo é muito machista E a galera não tava muito se importando com o que ela queria fazer musicalmente Queriam mais mostrar ela de lingerie na TV, né? Mas, o, 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 mas ela tinha uma noção de onde ela queria chegar musicalmente. Tanto que quando desenhou esse álbum do Curumim, tinha uma pegada de pagode anos 90 ali. É um, isso foi nos anos 80. Então, proto-pagode anos 90, cara. Coisas como, como é, raça negra beberam na fonte de Mara Maravilha. Eu tô denunciando aqui. Para toda, <risos> toda a Podosfera.
1: Já ah, acho que antes dela. É antes delas, nos anos 70, por exemplo, eu, eu cresci, você cresceu assistindo o Clube do Mickey e eu cresci assistindo o Vila Césamo, né? E as músicas que tinham lá eram músicas cantadas pelos, pelos bonecos, era uma coisa assim bem menos pretenciosa, não era uma você não via aquilo como um grupo né? Fazendo, gravando um disco coisa só. era uma música incidental, eu tava lá porque o bonequinho tava lá na tela tocou a musiquinha. Isso mudou nos anos 80 também, né?
0: Ah, é, o fa é, que faz bastante sentido, né? Porque... É, eu tenho pra mim que os anos 70 eram, eram anos muito mais ingênuos Você colocar um boneco cantando a galera vai, é, vai se impressionar mais Acho que nos anos 80 a galera já tava meio que desligada disso um pouco, certo?
1: É, porque assim, ver. Eu, eu, eu lembro de, uns, de umas roupas que a Xuxa usava, que vou te falar, cara era aquilo ali, era só, só no Chacrinha, via coisas daquele tipo, sabe?
0: Ah, isso foi um outro choque cultural meu, porque eu cheguei, quando eu voltei pro Brasil, um pouco depois, 2000 alguma coisa, 2000, 2001, eu comecei a ver, comecei a ver, todo mundo passava ligava a TV, passava lá no sábado o programa da Xuxa no sábado, cara. Vou lembrar o nome. É, Mas também. tinha um programa da Xuxa no sábado lá. E aí, eu lembro claramente quando um eu tava assistindo, e aí tem a, o, o concurso Garota do Verão. Garota do Verão, concurso Garota do Verão. E aí começaram a apresentar as garotas do verão. Todas as garotas vinham com um cara, um modelo grande, assim, um cara de uns 20, talvez 30 anos. E todas as garotas do verão... Ah, qual seu nome? Joana. Quando você tem 15? Qual, qual seu nome? Milena. Quando você tem 14? Todas as garotas do verão tinham entre 15 e 16 anos, cara. Todas, todas, todas. eu falei, que isso, cara? É uma menina de 15 anos. Um cara de 22 de na TV, o que tá acontecendo,
1: cara? Pois é, mas o pior, acho que a pior de todas que eu vi foi no programa da Angélica, cara. Ela tinha sempre uma atração musical, né? E nesse dia foi a banda Cascavelenses lá do Sul. Cascaveletes? É o nome da música eles. Cascavelenses E é o nome da música, a singela música que eles tocaram no programa é Eu Quis Te Comer. Minha Nossa Era uma coisa assim, cara e Aí eu lembro que ela acabou a música Ela foi lá, e aí, legal O nome da música, é, eu quis te comer Ah, beleza, então, mas Minha Nossa E tem um cara. monte de criança do lado ali, cara Eu falei, gente, que isso,
0: cara Isso tá muito chocante pra mim, coisas como esse, esse, esse Gatas do Verão Coisas como Banheira do Gugu Não fazia o menor sentido aquilo Eu falo, que quem é isso, tá
1: passando? É domingo, duas da tarde, cara, o que tá acontecendo? Não, mas eu imagino você com a criação que você teve Isso aí realmente é praticamente Não <risos> faz playboy, né?
0: Foi muito chocante, cara Foi muito chocante,
1: cara Depois, depois <risos> as coisas começaram a ficar mais
0: tranquilos em casa E tudo mais mas é, uhum. Foi um choque grandíssimo Agora, a Xuxa A Xuxa, ela, ela foi pra Globo Ela tinha um programa dela na TV Ela tinha um álbum dela Mas ela fazia as turnês dela também saía, é, é, Grande parte uhum. do veio das turnês dela Certo?
1: Sim, até na Argentina, ela chegou a passar na TV de lá um tempo. Nossa, enciclopédia, cara. Não, eu tava lá, né? eu testemunho com o lado da história. Eu tava lá, eu acabei vendo de tabela,
0: né? Olha aí, cara. Eu, olha, não minha nossa. Mas o, o esse álbum aqui, ó. Como esse álbum tem valor? a minha, minha tese aqui é defender o álbum do Show da Xuxa. A última música do lado B, ou seja, a Raspa do Tacho mesmo, custa, ó, tem mais cinco minutos aí, faz o que vocês quiserem. Os caras gravaram Miragem Viagem, que é ah. uma versão para Black Orchid do Steve Wonder. Steve Wonder. Exato,
1: wonder.
0: cara. Uh,
1: Mas é em português, né?
0: Em português, é Viagem Miragem. e uh,
1: Miragem. Via.
0: Miragem, viagem e o baixo o cara o, o baixista ele sabia o que ele estava fazendo ali ele pegou um fretless ele gravou esse álbum com essa música com fretless ele tem umas harmônicas no mesmo as harmônicas naturais que ele colocou no meio tem um groove até bem interessante é, é, isso é uma, uma grande diferença do músico brasileiro cara o músico brasileiro tem muita muita bagagem ah faz aí uma música é, para sessão da tarde o cara vai buscar ali referências e vai fazer um som é, com bastante conteúdo. Faz aí um show, da... o cara vai fazer isso. Ah, você tem 10 minutos aí, faz um... grava uma gema aí. O cara foi buscar Steve Wonder com baixa específico com técnicas específicas que fazem sentido com o Steve Wonder. Eu realmente me impressionei com esse
1: álbum. Você
0: tá me zoando aí, mas... eu não, realmente
1: é que, é que você analisa também pelo nível a nível de músico, né? Porque eu não sou músico, eu tenho uma noçãozinha, assim, né? Mas essa música que você tá falando não era com a Xuxa que cantava, né? Porque eu lembro que quando eu botava esse disco pra minha irmã, é, tinha outras vozes eu tinha, tinha um eu acho que era o Evandro Mesquita cantava alguma faixa eu... já saí, não lembro.
0: o Evandro Mesquita cantava Garoto Problema
1: música que foi escrita pelo Frejá olha aí você tem praticamente né o supra sul dos anos 80 do rock nacional né Frejá Evandro Mesquita
0: Miragem, Miragem Viagem foi cantada pela Patrícia Marx, lá do Trem da Alegria.
1: Que é do Trem da Alegria, é.
0: É uhum. uma, uma música do Steve Wonder, que eles fizeram uma versão é, cara, aí. Essa
1: música era legalzinha, era boa, era boa mesmo. A Rita Lee escreveu o Peter Pan desse álbum aqui, Tá, essa eu não vou ler por título não vou lembrar. Sabe por quê? Porque eu geralmente colocava o disco ali, botava desse agulho e ficava lá com a minha irmã brincando e tal, né? E eu ela gostava Isso. de dançar, então ficava lá olhando.
0: E aí eu queria, eu queria entender um pouquinho mais Essa sua memória afetiva pra esse álbum
1: Pois é, a minha irmã Quando ela fez o aniversário de um ano A gente fez uma festa grande pra ela tal, E o disco escolhido pra, pra ficar rolando ali né Várias vezes foi exatamente o show da Schuster é, Então assim Eu lembro de, de ouvir várias Dessas músicas em repeat assim, né, E não só o primeiro Acho que o, o Segundo também, acho que é o, o terceiro Eu não lembro, tinha um que era o Agora, agora a gente pegou sem, sem preparo aqui, eu preciso dar uma, uma lembrada aqui. Tinha uma ah. música que era super bonita. Inclusive, a, eu ouvi essa música num treinamento de aprimoramento pessoal. E é campeão, campeão, o da música. E a letra é muito legal, cara, e assim, como você coloca num contexto, como ali a gente tá falando de fazer várias ressignificações pra vida, e tal, e como você muda sua vida para alguma coisa melhor, essa música ficou marcada, assim, pra mim, ela, ela, eu comecei a ouvir a música com outros ouvidos, sabe? Então, assim, pra mim, é, tem uma ligação sentimental, porque eu, eu lembro muito da minha irmãzinha, né, quando eu ouço esse primeiro disco, Aliás, o segundo é o da Xuxa, não, o Show da Xuxa. Uh, Mas eu acho que o que tem as melhores músicas não é esse. Eu acho que é o terceiro, que tem a, a, a Hilarie, Acho que é o.
0: Eu, eu acabei escutando Larié aqui nesse álbum Porque eu escutei pelo Spotify E aí lá, acho que tinha lá Mas acho que tinha como bônus mesmo E Lari Larié um, é um, foi uma música Que foi desenhada ali meu, Minha percepção, você pode me ajudar Foi uma música que foi desenhada ali
1: para
0: fazer uma homenagem à culturas afro brasileira ou não?
1: É... Uh... Então, bom, pode ser que sim, porque nesse mesmo disco tinha uma música que era de... Falava de índios também, né? Então, pode ser. Pode eu ser, acho porque, que Até porque a Xuxa ela sempre tentou criar uma coisa assim uma, fazer uma... Algo que tocasse as crianças do é ao Xui, sabe? Então tinha que ser uma coisa que fizesse sentido para todo mundo, se bem que hilarie, eu não sei nem o que que significa isso, cara então,
0: mas não parece, a gente cantava. não parece alguma coisa, alguma coisa de afro, cultura afro-brasileira para você,
1: hilarie? sim, parece, parece, terminando com E sim, desse, desse jeito escrito sim, a grafia me lembra, sim, mas eu não na letra não me lembro de nada, assim
0: Deixa eu ver se tem aqui, vamos ver. Mas o, o, nessa música lariê, o eu acho que tem essa pegada afro brasileira, porque a, o baixo dessa música, por exemplo, é o baixo que você vai escutar em qualquer. Tem, tem o que a gente chama de trilha de dourada, que vai ter em qualquer é, música de axé baiano dos anos 80 pra frente.
1: Ah, sim, sim. Tinha uma coisa meio trio elétrica, assim, meio Armandinho, Dodô Osmar, Tinha essa coisa? Muito. <risos> eu não sei porque acho que era da época, né? 80 e final dos anos 80, o Alambado estava em alta e tal. Então vai ver que era isso enquanto que no primeiro 85 era mais rock nacional que estava em alta então tem assim o, o disco é produto da época né se naquela época estivesse tocando funk a gente ia ter gravado um funk
0: ah não mas é isso é isso aí eu já não sei que se isso já é positivo ou negativo na verdade cara. <risos>
1: Mas assim, eu, eu não ouço funk, eu não gosto de funk, mas eu, eu consigo respeitar como manifestação cultural, porque eu acho que tem muitas correlações com o movimento punk, né? Daquele faça você mesmo. Então, ah, por esse lado, eu acho super legal. Agora, não consigo ouvir, cara. Não consigo, desculpa. Você, você conhece o dinheiro? É só de visita, né? Não conheço o dia a dia, não.
0: Ah tá. Eu, eu, eu enquanto quando enquanto membro da igreja de Jesus Cristo, eu moro. Eu fui missionário no, no Rio de Janeiro por dois anos. Então, eu acabei, acabei conhecendo hum. o Rio de Janeiro mesmo, né? E o, o funk é algo muito regional, cara. Eu eu, eu eu consigo eu consigo separar muito bem o funk que a gente vê no rádio hoje, que é um funk comercial para vender, e o funk da comunidade, cara. Do morro. E o funk... uhum. E o funk da comunidade eu respeito muito, cara, porque é como você falou, é o, é o que é. eles têm acesso ali, eles têm acesso a um tecladinho cássio é o que tem,
1: uhum. ele faz... Que ele um Aqueles primeiros funk que eu ouvi, eu ouvi e falei, meu, isso é Miami Bass, cara, porque essa levada, cara, Latina latino eu tocava umas coisas parecidas no começo, aí quando começou a a ficar mais pesado, as letras começaram a ficar bem mais explícitas, eu falei, opa, o que que tá rolando aí, cara?
0: Não é não o, fun, o, o, o funk e, e o proibidão. Até o proibidão tem muito de, de, de uma temática de uma conotação sexual no funk, mas tem muito de uma conotação de resistência mesmo lá no Rio de Janeiro. Agora, por exemplo, até um dia eu vou. Eu quero muito trazer aqui no Gas Review alguém para gente falar sobre o primeiro álbum da Anitta. Eu acho que o primeiro álbum da Anitta, nem seu nome. É um álbum que representa a mulher suburbana a carioca. Os outros nem tanto, todos uhum. aspectos, os outros aspectos, sabe? Então eu respeito, eu respeito muito o funk. Escuto funk? Logicamente não. Mas eu respeito <risos> basicamente tô... Eu fiz uma pesquisa rápida sobre Hilary lá e aqui. E aí apareceu para mim. Candomblé apareceu. nome? É, 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 ah, é, ah, ó. Apareceu Candomblé, Cardecismo. Cientologia...
1: E outras coisas. Então, acho que eu não, saber o quê, não. Acho que tem... Olha Isso. as camadas caras... de Larie, cara. <risos> os,
0: caras, os caras. Aqui, os caras trouxeram bastante coisa. Show da Xuxa, ó, Xi, um grande, um grande brincadeira sentar com você e falar sobre o show da Xuxa aqui. Muito gostoso, porque é um. Como eu falei, é algo que que eu não, eu, não, eu não vivi essa época. Então eu consegui olhar, e eu gostei, desse, eu gostei muito da dessa, dessa sua sugestão, porque eu consegui olhar pra esse álbum sem o caráter afetivo, sem o preconceito muita gente tem, porque ah, tudo bem. Né? encontrei coisas que foram muito boas. E algumas coisas também que no fim dá pra perceber que foi um produto comercial. Mas é. Olha,
1: Pode falar. olha só, então, vou te fazer uma proposta, cara. Eu gravei, é, porque tem um conhecido na internet, né? O Mohamed da Puncha. Não sei se ele vai ouvir esse, esse podcast, mas é, eu fiquei sabendo que ele, ele ele tocava o 80 watts pros alunos dele durante algumas atividades. E eu fiquei tocado. Eu falei, cara, que legal, né? Meu cara leva um podcast lá, mostra a música dos anos 80 para as criancinhas. Achei o máximo. Aí o que eu fiz? Eu gravei uma versão só de, para crianças, que tem só músicas de crianças dos anos 80. Eu pode, pra ele é foi muito legal. Então, eu vou, faço questão que você ouça isso, porque tem muita música legal lá que você pode analisar com essa profundidade, com esse horror técnico, vamos dizer assim, né? Que eu <risos> acho que você vai curtir. Não, cara, o música, do, música
0: brasileira, a Especialmente Anos 80, é impressionante, cara. É impressionante. O Leandro Lopes, lá do Ergo, ele sempre Ele, 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 ele começou com essa minha pegada aí de ah, deixa eu te mostrar isso aqui que você não conheceu. E. Ele... <risos> tinha muitos mutantes, eu fui conhecer há pouco tempo atrás, tem... incrível Sim, cara, você tá em boas mãos, o Leandro manja tudo, cara é, Leandro, Leandro é firmeza é, mutantes é incrível, cara incrível, secos e molhados eu escutei coisas de secos uh. e molhados aqui, se isso aqui, aqui fosse na Inglaterra eles seriam Pink Floyd, cara
1: é, não, o pessoal era super transgressor na né? época. Eu lembro de ter levado um susto pelo Mato Grosso a primeira vez que eu vi na televisão. Que eu falei, que, que é isso, meu? É um teatro festa por Isso é é, alguém... é incrível, cara.
0: É, a gente, eu tento combater a síndrome de vira-lata. Vira que o brasileiro tem aqui no, no Metal Mantra Porque o Brasil tem muita coisa boa O Brasil tem... É, eu, eu escolhi estar aqui no Brasil e Por opção mesmo Criar minha, minha filha aqui no Brasil foi uma opção Porque eu acho que esse país tem tanta a oferecer Lógico, tem vários problemas Várias camadas aí que você tem que passar Mas dentro de um, de um contexto protegido O Brasil é incrível, cara E a música brasileira, que é, um, música, é uma parte da minha vida Sempre me impressionou Eu não, nunca me decepcionei com música brasileira Logicamente...
1: É, é, por isso que eu também, toda, toda a edição do 80 Vaz eu termino com um artista nacional daquela época, né, porque eu realmente eu acabo descobrindo que ainda tem muita coisa legal daquela época que não tocou, inclusive os brasileiros, né
0: não, é, pô, no começo do ano aqui, antes da gente começar, a, porque é, é, no Metal a gente tem a temporada 2019, a gente tá resenhando os, os álbuns de 2019, antes disso a gente fez uma pré-temporada onde a gente, eu, eu, eu recomendei 40 álbuns brasileiros, de coisas que talvez as pessoas conhecessem, mas muitas coisas que as pessoas não conhecessem, porque assim, tem muita coisa no Brasil, muita coisa boa é, aqui, muita, é, tem muita avimeração no Brasil. É, com certeza, Chico,
1: um grande
0: prazer sentar e conversar com oh, você.
1: Prazer o prazer foi meio de sopetão aí, mas acho que rolou, né?
0: Não, eu, eu gostei, eu, eu, você me deu uma oportunidade de aprender mais sobre esse país aqui, sobre é, esse, esse momento. Mas é, onde, as
1: pessoas, onde as pessoas encontram você, Chico, pela é internet pode ir no website oficial do 80vats, que é 80vats.com.br 80 em numeral, né não por extenso uhum. ou também no Podbean, né? você encontra é Só digitar 80vats nos bons agregadores do ramo que você acaba me descobrindo aí.
0: Vocês estão no Spotify já?
1: Não, então, porque o Spotify tem aquela cláusula que diz, você declara que tem os direitos para reprodução de música. Eu não tenho, então, por uma questão de Pessoal, eu preferi não disponibilizar No, no Spotify né? não, Mas eu acho
0: que, acho que você faz bem Porque eu já recebi e-mail do Lars Urich Sobre direitos autorais ah, cara. Vá, Você tá brincando
1: Não, eu não tô zoando não cara. O, La, o Lars tá nessa ainda? Ele eu, não sei, isso eu, ainda. Eu, eu, eu não sei se foi
0: dele que escreveu Mas foi do Metallica com ele Lá no meio lá. Mas é, foi, na verdade foi, um, um, foi na época do Nine-Nine Devils né? A gente uhum. tocou a heavy metal tem que ter música, a gente tocava músicas uns pequenos trechos de 10, 15 segundos a maioria das bandas aceitou o uh, Metallica mandou um e-mail mesmo e o Thomas Youngblood do Camelot também, mandou um flag pra gente. eu falei, ah, beleza, deixa eu, deixa, eu, deixa eu reestruturar isso e aí hoje, uh, até é legal falar com você sobre isso aí, porque hoje todas as as músicas que eu toco no Metal Mantra, eles estão centralizadas lá no Anchor.fm. Então, a pessoa vai lá no Anchor, no Anchor eles têm um acordo com Apple Music, com Spotify, lá eles conseguem tocar as músicas na íntegra e não quebra o, o Copyright Infringement. Só que eles não sincronizam claro, tá Legal. É muito legal. E eles não quebram esse, esse, o, o copyright, não dá copyright infringement, mas eles não sincronizam com os agregadores. Então você tá ouvindo aqui, olha só, pessoal, você tá ouvindo aqui o guest review excelentíssimo com o X sobre o show da Xuxa. Eu até pensei que foi isso. que você pensou? X, show da Xuxa. Eu falei:
1: ah, essa tá pegada <risos> É bom lembrar, porque na próxima vez que se a gente voltar a conversar em uma outra review, eu não vou brincar mas eu vou botar um álbum sério lá pra gente conversar direitinho, porque confesso que essa sempre pegou no pulo, cara. Não, mas não é ser, é quando? Isso não vai acontecer. É. Pra... Eu, devia ter, eu devia ter colocado até um do Treino da Alegria, que eu acho que eu conheço mais, cara. Cara, eu, eu conhecia todos da mesma maneira, eu ia ter que escutar tudo
0: Mas o. E aí, quando você. É... Para você escutar esse episódio com as músicas que a gente colocou aqui, a gente colocou as músicas do Show da Churja para você ouvir na íntegra tem que baixar o aplicativo do Anchor FM no seu celular, lá no aplicativo você vai em Ouvir, Busca por Metal Mantra, dá um favor na gente e você vai conseguir ouvir todos esses, os nossos episódios com todas as músicas na íntegra. Se alguma mensagem, alguma, alguma despedida para os nossos ouvintes?
1: Não, eu só queria agradecer mais uma vez o convite aí e dizer que adorei, se quiser conversar sobre outros álbuns aí, estamos é, abertos, é só convidar que eu apareço, nunca digo não.
0: Gê, é um prazer, o prazer foi meu, Gê, eu, eu sou um Pô, grande você. fã do Tentavates, eu gosto muito do seu trabalho lá, muito mesmo. Pô,
1: obrigado, cara.
0: Muitas das coisas que eu implementei aqui no Metal Mantra, eu me inspirei no seu podcast, nos seus podcasts Ah, né? olha aí, sério isso,
1: cara é, pô, ficou lisonjeado com isso Sim,
0: eu não, eu não escondo isso, eu, eu escuto podcast todo dia pra aprender, eu aprendi bastante com os seus trabalhos também, convido todo mundo que tá aqui ouvindo o então, Mantra, vai lá ouvir 80 watts agora, porque lá no 80 watts você vai encontrar primeiro um trabalho muito profissional, segundo uma curadoria muito carinhosa ele não vai fa falar, pegar, sabe lista que você procura na internet, ah, 10 álbuns tal coisa, não é isso que você vai encontrar lá, você vai encontrar Lá, ah, listas ou, 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 ou segmentos com conteúdo. Então vai lá ouvir o 80 watts. Valeu, obrigado mesmo, cara. E para você que está ouvindo Metal Mantra, não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos usando a hashtag, hashtag MetalMantra.